0: Muy buenas noches, bienvenidos al programa 241 de Misterios en Viernes. Quedan nueve, ni más ni menos que para el 250. Seila, buenas noches.
1: Muy buenas noches Miguel Ángel, muy buenas noches Rubén y muy buenas noches a todos.
0: Pues como os dijimos la semana pasada, queremos que nos deis ideas Habéis dado varias ideas, algunas muy chulas Y las estamos valorando Incluso algunas para hacerlas incluso antes No hacerlas solo para el 250 Porque el 250 queremos hacer algo súper Súper especial, ¿no? que, que especial Algo distinto Algo que no hayamos, no hayamos hecho siempre Sino algo eh, Novedoso, algo, no sé Estamos barajando varias ideas Pero no dejéis de mandarnos ideas Porque nos interesa todo lo que nos mandáis ¿Cómo podéis mandarnos ideas? Pues eh, por el grupo de Telegram, en Misterios en Viernes 2, que, por cierto, colgaré la invitación eh, ahora durante el programa para que podáis agregaros, porque es un grupo eh, privado. Pero podéis mandárnoslo por el muro de Facebook, en Misterios en Viernes, o en Exploradores del Misterio. Podéis mandarlo por eh, Twitter, en arroba Misterios en V, en Instagram, Exploradores del Misterio, el correo, por supuesto, en viernes arroba gmail.com y cualquier idea que se os ocurra por descabellada que suene? Porque nos han dicho que hemos hecho algún crossover. Sí, hemos hecho varios crossover con programas de radio. Lo hicimos hace cosa de un año. Eh, hicimos uno con Tempus Fugit y con uh -huh. el dragón invisible, con Jesús eh, Ortega y con Oscar Fábrega. Pero eh, tenemos siempre pues muchas ideas. Hay varias ideas. Una que nos han dicho ahí un poco eh, 24 horas con nosotros grabándonos, que es un poco... Eh, eh, es surrealista, no son un poco ya como el gran hermano. Es un poco, esa es un poco extraña. Podemos hacer eh, hemos hecho exploraciones en directo, o sea que eso ya lo, lo descartamos porque hemos hecho tres ya ni más ni menos. Así que no sé, estamos barajando ideas. Otra cosa, antes de que se me olvide, este viernes, este, este viernes, este jueves, este viernes tendremos programa, pero este jueves estamos en, en Vallecas en la esquina del zorro presentando nuestro antimanual del investigador a las 8 de la tarde en Ramón Calabuig 27 y lo más sencillo para llegar, si vais en transporte público es el metro de Puente de Vallecas, pues andáis un poquito montigueldo y justo enfrente del Tecnocasa, creo que es, en uh -huh. esa esquina eh, girando a la derecha, según vais andando veis el Tecnocasa a mano izquierda, pues a la derecha bajáis y esto es Ramón Calabuig y ahí estaremos a las 8 con nuestro presentador estrella Ricardo Díez, nuestro locutor freelance, bueno, que ya no está en freelance, ya pertenece al emporio PEN 4.1 y estar allí presentándonos haciendo de maestro de ceremonias. Y queremos juntarnos pues cuanto más amigos mejor y enemigos también, oye, que siempre es interesante que haya gente que no... Ha, porque a lo mejor hay gente que se ha leído el libro y no le gusta y nos gustaría saber su opinión, por supuesto, porque que a nosotros no nos guste o que a gente le haya gustado, pero también nos gusta saber en qué hemos fallado y qué podemos mejorar. Porque quién sabe si en un futuro escribiremos otro libro. Y yo creo que no tenemos más cosas para anunciar, ¿no sé, irá?
1: El pasaje del terror, que está aquí ya, que cuéntalo, el, 30, el 31 de octubre, ya sabéis que tenéis una cita en Tragacete, sabemos que pilla un poquito lejos, pero yo creo que merecería la pena. El otro día estuve hablando con una amiga nuestra, que es Steffi, y dijo que, que su chico y ella son moteros y que les encantaría, yo dije que, que no solo por venir a vernos, porque la verdad que el camino merece la pena, hay unas paradas muy interesantes como es el Ventano del Diablo, un poquito más para arriba el nacimiento del río Cuervo, el nacimiento del río Júcar, Así que yo creo que es un fin de semana de estos largos, de los que podemos disfrutar muy pocos al año y que merecería la pena. Y sobre todo no esa cita con el misterio vamos a abrir una institución mental. No va a ser un pase de, un pasaje del terror al uso, vamos a contar una un historia. Un pasaje de los de correr. Sí, sí, eso no. Eso no. Ya sabéis que, que nosotros eh, siempre no tenemos que ponernos esa nota discordante, pero en este caso no queríamos, pero más que nada porque no somos profesionales y nos daba un poco miedo ¿no? que se nos fuera de las manos en el en que un momento dado no alguien tuviera que echar a correr. Va a ser eh, las puertas se van a abrir eh, y vamos a vivir una historia en la que va a haber varias paradas y en cada una de ellas va a haber una especie de microteatro, podríamos decir, o una especie de escenificación en la que va a ir todo relacionado ¿no? con, con esa misma historia, con un final que yo creo que va a ser un poco impactante.
0: Y, sobre, y bueno, habrá partes en las que no habrá obra, sino que tendrá que ir la gente andando y, y cruzarán ese manicomio donde los locos siguen viviendo y cruzándose con la gente, por lo tanto va a tener un poco de todo, ¿no? De significación y un poco, pues, de nervios y emoción, o, o miedo, o incluso, a la gente que pues, qué mal, pues, un poco de todo para que la, el que pase al pasaje de terror valga la redundancia, pues, pase, y vuelvo a decir, para la redundancia, un buen rato.
1: Además, yo creo que es una experiencia, ¿no? Como siempre se dice, que te va a cambiar la vida. No sé si a la gente que venga a visitarnos eh, le pasará, pero a nosotros sí, porque de verdad nos lo estamos pasando pipa. Hacía mucho tiempo que no teníamos esa ilusión, ¿no? Como si tuviéramos 15 años preparando eh, todo aquello, ¿no? Que incluso a nosotros, ¿no? Nos no sorprende una vez puesto. Así que yo creo que también es un buen momento para la gente que no veamos en Vallecas, pues podamos verla aquí en Cuenca.
0: Y por último, entonces, de empezar a hablar del tema que ahora lo va a decir uh -huh. Seila quiero hacer un pequeño comentario porque eh, también es un poco de casualidad no lo que nos pasó el otro día eh, hemos sacado el libro hace muy poquito y casualmente eh, uno de estos grupos de investigación que no vamos a decir el nombre aunque podéis verlo si buscáis por, por youtube eh, han sido tan canallas y tengo que decirlo así y a veces eh, diría otra palabra pero bueno voy a decir solamente canallas que se han, han decidido ir a la casa abandonada, bueno, que es que no es ni una casa porque está casi ya derruida, de la romana hacer experimentación parapsicológica a ver si contactaban eh, con las niñas del castle como ellos dicen eh, aparte la imagen del vídeo, yo he visto parte del vídeo eh, es un poco triste no tener que recurrir a, a esos efectos para que la gente eh, de like eh, aunque ellos van presumiendo todo el rato de que lo hacen con todo el respeto eh, desde luego el final del vídeo eh, cuando empiezan a decir, dame un like, porque no sé qué, porque lo hemos hecho con todo el respeto, encendemos a las niñas una vela no sé qué, es un poco triste. Y que haya que recurrir a estas... Mm, es que no sé, <ríe> me estoy muriendo mucho la lengua hoy. Eh, que haya que recurrir a estas cosas para ganar un puto like de mierda, pues me parece muy triste. Y que gente como esas... Eh, mm, vayan vanagloriándose, que son investigadores cuando lo que son realmente son jefes de pista, bueno, ya le gustaría ser jefes de pista de un circo eh, son mmm, gente que se pinta la cara de un circo, vamos a decir, y con todo el respeto a esos profesionales eh, y lo que realmente buscan es ganar un puto like de mierda y, y pasarlo, eh, intentar llegar al máximo posible de gente cuando el rigor de esa investigación es cero, bueno, investigación, ya digo investigación, pero sabéis que no es investigación eh, me parece muy triste, ¿no? y que nadie eh, denuncie este tipo de canalladas... me parece más triste todavía... Eh, no podemos consentir que gente así... No voy a decir el nombre, no porque no tenga... Porque me, me suda la, pues, lo que iba a decir, madre mía. <ríe> Menos mal oye. que en radio en la 106.2 nos dejan decir lo que queramos. Iba a decir que me da igual, no tengo ningún miedo. de que Y si les llega este mensaje, mejor, oye, que sepáis que sois unos bandidos. Eh, pero no quiero darles publicidad para que la gente no les dé al like o no les dé la, al no like. Eh, pero lo triste son todos los comentarios de gente... Eh, que diga eh, que qué bien lo hacéis que qué valientes mira, sois pero no
1: es la primera vez que nos pasa eso ya pero es
0: que esto ya roza. Cuando, o sea, cuando aparte
1: cuando aquel señor o aquel individuo fue al pozo
0: pues igual donde,
1: evidentemente también nos enfadamos no aparte de que era una cosa que nos tocaba muy de cerca me parece brutal mira hay... bueno pero
0: ese, ton... ese, ese ese este sí lo digo ese, ese tonto dejó de hacer lo que hacía por lo menos
1: Vale, pues y me parece estupendo. Oye, Pero que es es, mundo... es,
0: eh, eh, lo que hacen, o sea, eh, y todo debido a que salió en Cuarto Milenio el caso al Castle. Si no, no hubieran ido. O sea, para que veas cómo... Además, hace poco vi un tuit de una chica que decía, joder, qué triste es que la gente que está viendo milenio Live esté mendigando me gustas... Eh, para, for, no sé, o sea, una cosa eh, gente que eh, mientras está viendo Milenio Live promociona lo que está haciendo para que, como hay mucha gente viendo Milenio Live, la gente plataforma. le dé al me gusta o sea, es triste estar mendigando me gustas o sea, es que es terrible, por cierto, otra cosa que digo de me gustas? Y, y, y ya hablas tú todo lo que quieras eh, hay gente, bueno, por ejemplo, hemos hecho un experimento este verano porque como la radio estuvo tres meses parada, pues eh, decidimos que lo que pagábamos en la radio, porque nosotros para hacer radio pagamos, porque es una radio libre y tenemos que colaborar entre todos. Pues decidimos que el dinero que invertíamos en la radio íbamos a invertirlo en iVox, a ver qué ocurría, a ver si teníamos más picos de gente, si no teníamos picos de gente y curiosamente, cuanto más pagas, más, más visibilidades tienes y más descargas tienes. Es curioso, pero llega un momento en que eh, durante el verano hemos tenido picos hasta 3.000, programas de 3.000 descargas y la semana pasada, siguiendo pagando, hemos hemos tenido pico, el pico más grande ha sido 700. O sea, 700 ha sido el tope de descargas. No sé si llegaré a 800. Siempre he dicho, no me preocupan las descargas. Es una cosa que miro de vez en cuando. Miro como dije en su día, miro las 100 primeras y una vez que han pasado de 100 ya me despreocupo. Eh, pero por manía mía. Pero es curioso que tú puedes incluso eh, pagarte, todo el mundo lo sabíamos, ¿no? Que puedes eh, pagar tus likes pagas un dinero y tienes más like, hay más visibilidad, es más fácil hacer ese contenido, y es triste, ¿no? Que tengan, que ten, y, y me incluyo, eh, que tengamos que recurrir a eso para que la gente nos escuche. O sea, lo hemos hecho porque hemos dicho, bueno, como pagamos la radio, vamos a ver qué ocurre si en Ivox, e y estamos tirando los piedras a nosotros mismos, y lo vimos los señores de iBox, e nos chapan hasta el canal. Pero bueno, eh, es triste, ¿no? Que tengas que pagar para que el programa se vea, o sea, el, o gente que tenga que recurrir a eso, ¿no? A estar viendo Millennium Live y promocionar lo que está haciendo para que la gente, mí, pues o, no, o no, hacer no, lo escucha. que han hecho estos bandidos, no, irse ay, a la no. romana a intentar contactar... No estoy.
1: Yo te tengo que decir que en eso discrepo contigo porque a mí me parece, yo pago una radio y ese dinero la gente lo puede invertir. O sea, que me parece lícito, a lo mejor no comparto su opinión, pero me parece lícito que la gente pague para tener esa visibilidad o que, escucha, al fin y al cabo todo es una plataforma y... A mí no me o sea, no, yo no lo haría, ¿no? No dentro de un programa, sin, solamente por el respeto a ese programa no pondría publicidad de lo que yo hago, pero bueno, tampoco es una cosa que me vaya a echar las manos a la cabeza y de lo que estás diciendo sobre esa investigación, entre comillas, sobre las niñas de Alcácer, pues mira, como todo en la vida yo creo que hay límites que no se deben de sobrepasar. Eh, nos pasó, te voy a repetir, con lo de... Y es verdad que nos llevamos un pequeño disgusto cuando pasó lo del pozo. Esto es verdad que es una cosa que te enfada, ¿no? Yo creo que, que bueno, es un caso. Pozo,
0: a lo mejor hay gente que no sabe de lo que estamos hablando. Lo del pozo sí. es que otro bandido, con uh -huh. otro grupo de investigación, que se fue a la estación del pozo donde los atentados... Hace psicofonías. Hace psicofonías y fotos, y obtenía fotos hasta de demonios.
1: Entonces, pues a nosotros, evidentemente, nos afectó un poco, como quizá esto, eh, más que... Nos ha afectado, pero también nos ha enfadado mucho, ¿no?, por el que el todo vale, ¿no?, hasta los límites que se están que se están llevando. Creo que, mira, yo mmm, no sé si lo hemos dicho en antena o lo hemos dicho en privado, pero nosotros sabéis que ahora estamos aquí en Cuenca. Incluso se nos ofreció la posibilidad de andar, eh, el poder ir al domicilio donde mataron a las dos chicas por morate, Aquellas dos chicas, ¿no? Que una de ellas había dejado a este chico y al ir a por sus pertenencias pues mató a las dos y nosotros evidentemente dijimos que no, que nunca lo haríamos porque me parece algo tan brutal, o sea, yo nunca, nunca me voy a lucrar, ni siquiera voy a poner en palestra el, esa situación, ese hecho atroz, como puede ser Alcácer, y sobre todo el, el que no podría dormir por las noches pensando que he hecho daño a, a esos familiares, incluso ¿no? Eh, que sí, que es verdad que es un tema que está en auge, que no te digo que no si pasara por Alcácer, no te voy a decir que no pudiera llegar a acercarme, o incluso que no llegara a sacar una grabadora, ¿vale? Pero de ahí a publicarlo o a emitirlo dista mucho, yo creo que hay límites que no, siempre digo que hay reglas que no están escritas, que no hace falta que lo estén porque yo creo que, que al final la ética, los valores y sobre todo el respeto tiene que primar y pienso que hay límites que no se deben de cruzar nunca y que esto sí que es verdad que se tiene que denunciar, no, otras cosas que a lo mejor no denunciamos en un momento dado algún comentario en el que se le bloquea a esa persona una semana, unos días que al final es, pues eso, ¿no? es un es un, pues un enfado ¿no? ¿no? de patio de colegio, esto sí que hay que denunciarlo porque eh, primeramente hay unas víctimas, hay una familia detrás, hay una historia y sobre todo que yo creo que es un hecho atroz que no se debe de recordar por este tipo de circo
0: y como en otros programas dejan la reflexión para el final, nosotros somos así de extraños y la hacemos al principio y ahora ya vamos a hablar de que vamos a decir de qué vamos a hablar Seila porque
1: pues va a ser un programa un poco complicado, por lo menos para mí personalmente. Yo creo que, que cuando se habla de la muerte es una cosa en la que la cultura nos pesa mucho. Es algo en el que esas experiencias que se nos van de las manos o que no logramos entender eh, va de boca en boca, ¿no? Y, y yo creo que, que es algo ¿no? que, que seguramente... A casi todos nos ha tocado alguna vez muy de cerca. Vamos a hablar de las experiencias en el lecho de muerte, ese fenómeno universal, vamos a decirlo, en el que incluso médicos y profesionales de la salud en este caso, eh, encuentran eh, que algo se les escapa ¿no? Que, que no pueden dar la razón ¿no? que no encuentran esa racionalidad que, que ellos intentan buscar en, en todas las facetas de su trabajo y es que estamos hablando de esas experiencias en los que los pacientes intuyen que van a morir y lo hacen a través de sueños premonitorios de presentimientos, de esas visiones de terceras personas, hay que decir que son infinidad los casos de personas que también están acompañando a esos enfermos en sus últimos momentos en esos últimos, en ese aliento ¿no? que le queda de vida y que comparte también estas sorprendentes experiencias y vamos a hablar ahora un poquito más adelante de ellas. ¿Pero qué es la muerte? ¿No? Porque yo creo que, que es algo que teníamos que, que naturalizar y que no somos capaces de hacerlo, pues es el término de la vida a causa de esa imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático, según nos dice el diccionario, que es pues esa, ese mantenimiento ¿no? de la condición interna estable se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento y existen distintos tipos de muerte y se suele considerar la muerte como la separación del cuerpo y del alma y yo me quedé un poco, jo, que esto lo ponga ¿no? en una definición eh, vamos a decir, seria ¿no? o, o en la formal y es que nuestro cerebro es independiente de la conciencia y es el medio para canalizarla, por lo que en realidad es físicamente ajena al cuerpo es real que la ciencia no ha podido ser capaz de ofrecer algún tipo de respuesta tajante a todas estas experiencias y que las puedan explicar racionalmente. Son experiencias que se suelen describir como sucesos paranormales o sobrenaturales, pero no quizá no por, por esa parte no vamos a decir paranormal como nosotros la queremos eh, tachar, sino porque no encuentran una explicación. También es real que las unidades de cuidados intensivos o paliativos han cambiado mucho a lo largo de los años. Eh, si miramos, eh, si echamos la mirada atrás, las personas no 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 morían, no dejaban este mundo de la manera que lo hacen ahora, ¿no? Eh, casi estaban acompañados solamente de las enfermeras y los médicos y poco más, ¿no? Y muchos morían en soledad. Pero también es verdad que ahora mismo, ¿no? Prima el, el, el ser humano, ¿no? Prima el que esa persona se encuentre a gusto, en el que esa persona eh, esté rodeada en todo momento, que esa persona se sienta, ¿no? En esos últimos momentos acompañado, calmado. Estamos tratando, ¿no? Yo creo que, que eso ha sido un gran avance, ¿no? El dolor, aunque no llegamos, ¿no? A lo que tendríamos que ser, que aquella persona sufra el menos dolor posible y yo creo que toda esta estabilidad da paso a esas experiencias y lo más chulo, por lo menos para mí, es que al margen de que estas experiencias se puedan, eh, quizá no, digamos no, es que como en otras ocasiones, no como en otros fenómenos o como en otras experiencias, sí que es verdad que la ligamos a personas creyentes, aquí no, da igual que seas creyente, agnóstica o atea, esas, esos sueños, esas visiones eh, ese, esa presencia ¿no? Que, que te da esa paz porque sabes que no te va a ir solo alguien que te está guiando, pues es visto por todo el mundo y da igual creencia, religión, lugar del mundo. Y yo creo que es algo muy, muy chulo y a reseñar de esta de estas experiencias en el lecho de muerte. Ya como hemos dicho, no, no solo del paciente, de la persona que va a fallecer, sino también de las personas que le rodean en esos últimos momentos.
0: Y claro, eh, es un tema eh, un poco delicado porque... Mucha gente lo puede confundir con las ECM, que no tiene nada que ver. ¿Tiene nada que ver. Porque son visiones de antes de sí. fallecer. Porque una CM es cuando alguien ha fallecido y vuelve. Hasta
1: y nos Carrea, comenta y o nos cuenta
0: lo que uh -huh. ha pasado. Y esto es antes. Y ocurre tanto a personas que están a punto de fallecer, como, como ha dicho Seila, familiares o amigos o personas que están alrededor. Sí. Y vamos a contar, eh, por eso dice Seila, que es un poco un programa un poco difícil, uh -huh. eh, dos casos personales. Lo hemos contado en eh, una, eh, lo contamos en la revista eh, más, en, en Año Cero, se lo contamos a Jesús Ortega Que hubiéramos querido que hubiera estado con nosotros pero ha sido imposible Y, y creo que alguna vez lo hemos comentado por encima en el programa Pero no ha llegado, hemos llegado a contarlo como lo vamos a contar hoy vamos a contaros eh, Y este es uno de los motivos, eh, porque claro son vivencias de primera mano Y es uno de los motivos por los que amamos el misterio y por los que nos dedicamos en nuestro tiempo libre a, 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 a resolver, no, a intentar resolver, porque resolver nunca se va a resolver, eh, casos, historias, testimonios, y vais a ver de lo que estamos hablando. Pero vamos, vamos a contar casos también mmm, estándar, vamos a decir, que son los que eh, podemos ver en cualquier sitio. Y uno de estos casos estándar, bueno, y vamos a, hemos hablado con un compañero que a lo mejor os va a echar no, una a jarra mismo, de agua fría a, al final. Porque parece que esto son unas cosas que ocurren muy a menudo, ¿verdad? Y uno de estos casos, por ejemplo, un caso más o menos estándar, sería el caso de una mujer que eh, cuando su madre se acercaba al último de vida, ella quería saber qué sentía y qué es lo que ella veía. Siempre eh, tratando, dice esta mujer, la manera de buscar la manera de ayudarla, ¿no? Y unos días antes de su último despiro, de respiro, perdón, le empezó a preguntar cosas. Primero quiso asegurarse eh, si su madre comprendía lo que le estaba diciendo. y le, Primero le dijo que la amaba que le, y ella eh, entendía lo que estaba diciendo y levantaba las cejas eh, como diciendo que entendía que, que ella la amaba. Eh, le contó una historia divertida y su madre sonreía, por lo tanto, eh, no podía hablar perfectamente, pero entendía lo que le estaba contando. Entonces le preguntó, mamá, ¿puedo hacerte una pregunta seria? Y su madre... Eh, dice que eh, giró la cabeza y abrió los ojos completamente, intentando ver qué es lo que su hija quería explicarle. Y le dijo, mamá, ¿ves a alguno de nuestros parientes muertos en la habitación? Y su madre, eh, curiosamente, sacudió la cabeza diciendo que no. Después le preguntó si veía a su padre o si veía a su abuela cerca de ella, y la madre eh, negó de nuevo. Finalmente decidió preguntarle por su marido, o sea, por el padre de esta chica. Y al preguntarle, eh, le preguntó que si estaba allí y la respuesta fue que sí. Al día siguiente, su madre se encontraba ya en el más allá, había fallecido, ya no bueno no había llegado a fallecer, estaba a punto, no podía responder, no podía ver a ninguno de los miembros de la familia y eh, dice que mantenía una extraña, como una, una especie de conversación con un alguien, con una especie de ser, que ellos no veían, pero que a ellos no les atendía. La conversación, igual que empezó con este ser extraño, igual que empezó terminó, y unos segundos después la madre contrajo las cejas, su cara se encogió, dejó de respirar y falleció. Un caso, mmm, casi de podemos manual. decir, de manual, exactamente. Eh, pero, ¿cuáles son las causas que puede haber?
1: Cuando escuchamos eh, como el caso que has contado o, o incluso casos cercanos ¿no? que, que nos llegan de familiares, ¿no? que nos toca muy, muy de cerca, eh, nos gustaría. Yo creo que, que también es un, un, una parte ¿no? egoísta ¿no? De, del ser humano el pensar que, que aquella persona está viendo a sus familiares y que también te da a ti ese bálsamo ¿no? de que se va a ir acompañado. Pero realmente también tenemos que echar mano ¿no? a lo que nos dice la parte de la medicina, la parte de la ciencia y evidentemente no podemos negar que está eh, la anoxia, esa falta o disminución del oxígeno en las células,
0: los medicamentos,
1: los órganos o la sangre, los fármacos, la morfina, algún tipo de morfina que luego nos contó ayer Antonio algo algo muy impresionante, que lo que hace no es eh, que se formen no o que tengamos esas alucinaciones. Mucha gente llama a estas, a estas personas ¿no? que están a punto de partir, los soñadores, y a mí me parece un nombre muy romántico ¿no? y, y muy bonito. Pues evidentemente dicen que están ayudándose a, a sí mismos a salir de una situación difícil. Nadie quiere morirse, evidentemente. Pero sí que es verdad que lo que no pueden explicar los médicos es porque eh, estas sensaciones, estas experiencias, estos sueños son tan vividos. A ellos les parecen tan reales sí que es verdad que, que volvemos a decir ¿no? que cuando se sufre una hipoxia el cerebro recibe menos oxígeno de lo normal y, y son y la química del corporal de los pacientes terminales es, es algo complicada ¿no? y podría llegar a, a, a hacer ¿no? que estas vivencias parecieran real, ¿no? No saben si son sueños o son sea, realidad están en un estado en mucho, en muchos casos de vigilia, ¿no? de sueños, entonces es muy difícil del granar, eh, sobre todo para ellos que es la parte real y, y cuál es la que no lo es, ¿no? pero también es verdad que no podemos obviar la cantidad y la repetición de patrones que, que se encuentran no a lo largo de de, to, de toda la experiencia no como, como médicos o como enfermeras en este caso, que yo creo que son las que más cerquita están de estos soñadores, porque estamos diciendo no casi de manual, eh, hay tantos casos que, que tienen casi los mismos pasos que luego vamos a hablar de Moody, que yo creo que, que es el maestro no de, de, de no solo de las ECM, también de las experiencias compartidas de las que vamos a hablar y él incluso no se atreve a hacer ¿no? como un patrón de todo lo que, lo que ocurre. Pero sí que es verdad que, que no solamente como ocurre, has visto la SCM, ¿no? esa sensación de paz, también hay gente ¿no? que, que estas sensaciones son traumáticas. Incluso dice que muchos soldados, eh, un 20% más o menos de los soldados, sobre todo un poco pues, cuando la medicina ¿no? no estaba tan avanzada y cuando el dolor era insoportable y la experiencia de irte a, al otro lado pues no era muy agradable dice que estas experiencias eran muy traumáticas porque soñaban eh, pues eh, etapas no batallas que habían pasado amigos que ya habían fallecido en, en pues en unas situaciones horribles incluso había un señor que contaban que él estaba viviendo una y otra vez el desembarco de Normandía en el que había estado no y que venían sus amigos eh, que ya habían fallecido venían a por él y es verdad que la última vez que dijo que iba que en dos días iba a ir, así fue. Pero también eh, es un paso, fijaros, ¿no? Es un paso necesario, el, yo creo, el concienciarte de que te vas a ir, pero no todo el mundo lo experimenta igual pero sí que es verdad que estas experiencias les ocurre muy a menudo. Yo creo que lo que viene a decir es que no es necesario el ver a esos familiares o que no siempre sean estos casos, pero sí que es verdad que de otra manera tu cuerpo te está avisando de que aquello se está se está acabando cuando un guerrero nórdico veía en el campo de batalla una valquiria, la guerrera se sesvía a Odín, había que suponer que su propio finul de su compañero estaba muy cerca. Pues algo parecido también representaban, acordaros, los lobos, los búhos en el Imperio Romano. Yo creo que que a lo largo no de, de nuestra historia eh, evidentemente no estaba tan definida estas experiencias, pero sí que ya nos estaban dando pinceladas de que algo ocurría cuando nos íbamos de aquí y que esos avisos, eh, según... Las épocas en las que se vivían, pues era de una manera o de otra. Porque no podemos olvidarnos, por ejemplo, ¿no? De ese perro negro que atormentaba a Felipe II en su lecho de muerte, ¿verdad, Miguel? En las puertas del infierno, como ellos llaman, ¿no? Que le veía de día a de noche, estaba acompañándole 24 horas y fue una experiencia aterradora. Igual que se dice que para los Habsburgo la presencia de los cuervos era un mensaje irreversible del fallecimiento. Así que yo creo que. Que estas son las causas, que no podemos negar que la medicina eh, tiene, a lo mejor, quizá no, el 80% de la razón, pero sí que es verdad que hay un 20% de estas experiencias que siguen un mismo patrón, en el que aún no sabemos eh, a qué están debidas, y sobre todo algo extraño, ¿no? Porque sí que es verdad, Miguel, que, que quizá en, en las experiencias de estos soñadores, nos podremos, nos, y nos ponemos, ¿no? Eh, y echamos mano a, a todas estas cosas, ¿no? La no sea así, pero ¿qué pasa con las experiencias que tienen las personas sanas que están alrededor de ellos?
0: Pues voy a contar dos casos. Eh, uno muy reciente, uh -huh. eh, hace poco, hace cosa de una semana y poco, ha fallecido una tía y estando en el, estuvo bastante tiempo enferma, cosa de año y pico.
1: Por eso he querido rescatar el de los cuervos.
0: Y eh, curiosamente en eh, el último sitio donde estuvo eh, estaba cerca de mi donde de la casa de mi madre y mi madre iba a verla bastantes veces y eh, ya no podía hablar la mujer estaba bastante pachucha y una de las tardes que fue a verla eh, hablaba muy flojito no se entendía bien pero bueno con mi madre pues tenía conversaciones no hablaban mucho pero podían hablar un poquito y dice mi madre, no, de hecho nos llamó y nos preguntó, eh, nos dijo que, que, esta noche iba al pájaro a verla. También estaba muy medicada, evidentemente, porque para evitar dolores. Pero claro, es, eh, algo raro y a los pocos días eh, falleció. Pero claro, algo raro ahí, ¿no? Algo, ella vio algo o entendió algo o la medicación le hizo decir algo eh, relacionado pues con un pájaro, ¿no? Muy, como has dicho, ¿no? Es en la mitología antigua, ¿no? Que venían los cuervos, los emisarios de mal augurio o de buen augurio. Y, eh, es un poco no es una curiosidad, ¿no? Pero el siguiente caso...
1: Espera, déjame que te diga una cosa antes de que cuentes el otro. Fíjate que yo cuando tu madre nos contó esto... Eh... Además, eh, tuvimos una conversación, o sea, fijaros, ¿no? En el... Donde estábamos, ¿no? Pues eh, el viernes anterior fuimos a Jesús de Medinaceli, porque es verdad que yo soy muy devota, más que nada, ya no solo por religión, sino por tradición de que iba desde chiquitita con mi abuela, y estábamos hablando. Entonces dice que donde mi suegra trabaja, en una de las casas que trabaja, pues la mujer es muy religiosa. Y le contó, eh, yo creo que lo que ha visto tu prima es un ángel. Digo, fíjate, ¿no? Como cada uno lo interpreta. Y yo me acordé de Caravaca. Fíjate esa teoría de la distorsión que él dice que lo que vemos, ¿no?, es una ilusión que nosotros creamos para que no nos pues no nos choque tanto y que eso que estamos viendo no nos dé miedo, porque quizá una persona que no cree en ángeles ve un ángel eh, de tipología estándar, ¿no? Con esas alas, rubio, con aquella luz y saldría corriendo. Pero fíjate, ¿no? Si estamos hablando de un guerrero nórdico, veía un cuervo, pues no le, no le chocaba para nada, ¿no? Sabía perfectamente lo que le iba a ocurrir. Y yo digo, el día que conozcamos a Caravaca, yo se lo voy a decir. Oye, ¿esto también puede ser que, que en estas experiencias, en el hecho de muerte, también creemos una ilusión nosotros con algo que podamos identificar y que no nos dé miedo?
0: Claro, ¿no? Yo creo que es lo más... Evidentemente, eh, ¿qué es el miedo? El miedo es a algo que no conoces, a lo desconocido. Entonces, eh, yo siempre pongo el ejemplo de la puerta, ¿no? No hay nada más terrorífico que una puerta cerrada. Vas a un sitio abandonado y hay una puerta cerrada y tu mente puh, explota.
1: Bueno, o abierta, fíjate que me da más miedo abierta.
0: me da más miedo cerrada. Por, y te digo por qué: porque no sabes qué hay detrás. Abierta, puedes eh, intuir otear. ¿no? otear sí. Pero cerrada, ¿qué hay detrás? Eh, y por tu mente pasa desde un fantasma, un vagabundo, un asesino en serie, un monstruo. Un monstruo eh, la na nada, no hay nada, ¿no? Es como la... la, la, la no, no sabes lo la que hay. La oscuridad
1: total, sí. La oscuridad.
0: Entonces, en el momento en que tú abres esa puerta rompes ese miedo de abrir esa puerta, ya ves lo que hay, que normalmente es nada, o, o cascotes, o lo que sea, pero vamos, ya has roto ese miedo, ¿no? Pues el miedo es el miedo a los desconocidos. O sea, ¿Por qué de la gente tiene miedo a la muerte? Porque no sabe lo que hay. Si hubiera vuelto alguien y hubiera dicho, oye, señores, la muerte es esto se perdería el miedo a la muerte.
1: Pero ya aún así yo creo que se tendría, ¿no? El, el que todo se termine, en el que dejes a todo sí, bueno, se termina... Gente, no, no, pero proyectos. es que
0: se termina esto de aquí, pero empiezo en otro sitio. Entonces, no, cultura, no me quiero morir, pero...
1: El miedo a la muerte yo creo que es algo tan cultural que, que al final ese sergo no lo vamos a quitar de encima nunca.
0: Bueno, os voy a contar un caso eh, que es de primera mano. Este sí que es un caso y es uno de los casos que me hizo eh, interesarme por el mundo del misterio. Y es vivido por una persona muy querida por mí, que es mi abuela, que falleció el día de mi cumpleaños, y cuando tenía yo 16 años. Y, eh, curiosamente, tenía una angina de pecho y, y se asfixiaba al dormir, cuando dormía tumbada. Y una noche, eh, estando mi abuela vivía en el barrio del Pilar, en, en un octavo, vivía en unas torres muy altas, y mis, pues, mis abuelos eran, eran mayores, no muy mayores, pero eran mayores. Y entonces, pues para no molestarse eh, al dormir, dormían en camas separadas. Eh, dormían en camas de pues, en camas de 80, 90, pues, en, cada uno, en la misma habitación, pero cada uno separado, mi abuelo y mi abuela. Y mi abuela cuando se asfixiaba, pues por no despertar a mi abuelo, eh, cuando estaba durmiendo, pues se iba andando al comedor. Y el comedor eh, no tenía cortinas, porque era un octavo, y entonces siempre había luz en ese comedor, tanto de día como de noche. No se veía como cuando tienes las bombillas encendidas, pero había siempre claridad. Es un octavo, las luces de la calle, y pues una de las noches que... Me faltaba poco para que falleciera, faltaría una semana, una cosa así. Pues una de las noches que le dio el ahogo, eh, como ella decía, eh, se levantó al comedor y vio que había alguien sentado en uno de los sillones. No le reconoció... Porque eh, la luz entraba desde fuera, entonces no le veía la cara, pero sí notaba que había un bulto, que había alguien. Eh, ella pues, se quedó un poco... Claro, en un primer momento piensas que ha entrado alguien en tu casa. Pero claro, luego tu cerebro dice, no, es que estoy en un octavo, aquí no ha entrado nadie. Entonces ella se asustó y la figura le habló. Y ella la reconoció en cuanto le habló, reconoció quién era. ...era su suegra que había fallecido... ...hacía muchísimo tiempo... ...y la dijo... ...y además... Eh, ...esto no lo contó luego a mi madre y a mí... ...cuando estaba en el hospital... ...a los pocos días... Eh, no, ...le dijo... ...textualmente... ...vamos textualmente... ...nos contó mi abuela... y ...le dijo... ...Benita... ...no tengan miedo... ...pero te vienes con nosotros... ...ella del miedo... Eh, pues serían las tres o las cuatro de la mañana, de ¿no? eso sí que no puedo precisarlo porque no, me lo, no nos lo dijo pero lo que sí nos dijo es que del miedo se fue corriendo a su habitación y se acostó en la cama con mi abuelo, que eran camas pequeñas y mi abuelo le dijo, ¿Qué, ¿qué haces Benita? ¿por qué te vienes aquí a la cama conmigo? dijo, nada, nada, que, que tengo frío, que tengo miedo bueno, no quiso decirle lo que le había ocurrido esto no lo contó ella, a los pocos días ingresó en el hospital y a los pocos días falleció pues una de las tardes que estábamos allí nos lo nos lo contó. ¿Qué puede ser? Pues no lo sabemos, ¿no? Primero que es una experiencia de primera mano, es, es mi abuela y, y no me iba a engañar, evidentemente. Puedes pensar que es una mentira, es una de las posibilidades. Puedes pensar, tampoco se medicaba, o por lo tanto eh, no es se, todo tomaba la pastilla de debajo de la lengua cuando le daba. Sí,
1: bueno y la tensión o algo así. Sí, bueno pero, pero no, lo, lo normal no tenía. Fármaco...
0: No, no, más tenía buena memoria, o sea no eres una cosa. Un sueño entra dentro de la posibilidad, ¿no? Puede ser. Eh, tu mente que te está avisando de que te vas. Pues sería la teoría más plausible, pero también yo creo que es un poco la más aterradora, ¿no? Y de eso hablaremos luego un poco, vamos, lo hablaremos no, lo hablamos el otro día con un amigo y lo comentaremos lo que nos dijo en resumen. Y como os digo, puede ser un jarro de agua fría, porque claro, parece que Para hay mí muchísimos fue. casos. Para mí parece que hay muchísimos casos de efecto del hecho de muerte o de ECM. Pero um, vais a ver, vais a ver, que es un poco curioso. Um, Hay estudios, Sheila, sobre esto, claro.
1: Mira, si nos dijeran, pues si nos hubieran dicho hace siglos que iba a haber estudios científicos sobre estas experiencias que ya venían desde muy atrás aplicadas a la manera no, que correspondía en diferentes épocas, hubiéramos dicho que no, incluso nos hubiéramos echado a reír. Y no estamos hablando de recopilación de casos ni de la tipología, no. Estamos hablando de estudios en el que el, el objetivo es cómo ver cómo influye y el impacto que se tiene y que tiene la gente cuando sufre estas experiencias previas a la muerte, en las personas que fallecen, en sus seres queridos y sobre todo el significado pues estas visiones como tú has dicho pueden ocurrir en meses, semanas, días o incluso horas antes de la muerte y por lo general disminuye el miedo de morir, por lo que esa transición de la vida a la muerte puede resultar más fácil y de ahí que muchas veces también digamos, no quizá en este caso por nuestra ignorancia ¿no? o por pensar que que, que queremos que sea, sino que nuestro cerebro de, algo, de alguna manera no crea esa ilusión para que no nos dé miedo el irnos, pues eh, hubo un estudio ¿no? y creo que fue unos 66 eh, enfermos ¿no? que ya estaban terminales y los participantes dijeron que sus visiones de amigos y parientes muertos eh, eran reales, o sea ellos estaban convencidos que lo que estaban viendo era real Amigos y parientes muertos, además, decían que no eran las únicas visiones que tenían, que incluso ellos también veían eh, atisbos de lo que ellos pensaban eh, del lugar al que iban a ir. El cielo, lo que cada uno crea en este en este momento, sí que entra en juego las creencias. Pues el cielo, al sitio en el que tú has sido más feliz, no solamente ya estaban... Eh, eso, eso lo
0: dice Stephen King. Stephen King dice que el cielo eh, debería ser el momento en que tu vida eh, ha sido más feliz, que has estado ¿Por más... Qué no? más eh, a gusto con tu propio cuerpo con tu en el momento de tu vida habrá gente que con 15 años habrá gente con, con 50 habrá gente que con 25 claro, ellos, pero Stephen claro, King dice que ese, ese sería el cielo pues ellos ya.
1: dicen que, que son capaces de incluso estando en la cama de un hospital y siendo conscientes de dónde están y de, y de la situación en la que se encuentran en la que eh, ven una una imagen, ¿no? O se encuentran en otro lugar donde, aparte de estar esos amigos, esas mascotas o esos eh, seres queridos, también, ¿no? Se encuentran en un lugar que para ellos sería eh, el idílico los investigadores descubrieron que al final de la vida los sueños y visiones son una parte de la experiencia natural de la muerte que lo que hace es eh, reducir el miedo a morir y que también puede ser de alguna manera terapéutica que, porque ellos sí que es verdad que vieron que las personas que tenían estas experiencias se iban mucho más tranquilas que quizá las personas que no no esa angustia, esa incertidumbre que yo creo que, que al final no es lo que nos presiona a todo, no tanto solo a estas personas terminales sino también a la gente que, que les rodea las visiones del final de la vida también traen cierto regocijo y paz personal... Y, y sobre todo en esas últimas horas y en esos últimos momentos no En los que es verdad que que cuando ellos son capaces de despedirse no Para ti yo creo que es el momento más horrible no En el que ese familiar, tu padre, tu madre, tu hermano Da igual, un vecino, un amigo se está despidiendo de ti Y el que tiene la angustia eres tú Porque la persona que que, que está enferma y que se va Lo hace con total naturalidad No os preocupéis, estar bien, no lloréis, llevaros bien O sea que, que es algo que yo creo que, que, que es una lección de vida Vida. Pues también hay que decir que, fijaros, eh, los pacientes dijeron que sus visiones comenzaron con personas que viven pues, que le tenían mucho cariño o que habían sido importantes en sus vidas, pero que poco a poco esa transición se va hacia las personas que ya, que ya han fallecido. Yo creo que desde ese momento que se tienen estas experiencias es como que cada uno va haciendo un balance ¿no? y va recordando todas esas experiencias que no quieren que nunca se olvide y sabiendo ¿no? que, que ...vas a dar un paso en el que... ...las personas con las que te vas a reencontrar... ...son las que ya ya han partido... ...y como resumen... ...dicen que esos sueños... Eh, ...les hacen sentir más paz... ...dicen que les explicaron incluso las experiencias de vida... Y, que, ...y de los asuntos pendientes... ...y que lo hacen de una manera totalmente natural que trae una sensación de paz, un cambio de la perspectiva y aceptación de la muerte, que es algo que nosotros, ¿no?, nos llama muchísimo la, la, la atención, y que por este motivo yo creo que, que es uno de esos adelantos y ese pasito hacia adelante que hemos dado en hacer mucho más fácil la transición de esa agonía final hacia la muerte, y mucho tiene que ver, ¿no?, el, el que ellos hayan dicho, a través de estos estudios y de cientos de casos, el cómo se siente para que nosotros, en este paso tan complicado, ¿no?, eh, les podamos ayudar.
0: Y eh, uno de los, de los personajes o de las personas de las que tenemos que hablar por excelencia es Raymond Moody, ¿verdad?
1: Claro, porque vamos a empezar ya con esas incógnitas. ¿Qué pasa cuando esas experiencias las tienen los familiares, eh, esas personas más allegadas ¿no? que se encuentran con ellos hasta, hasta el último suspiro? Esas personas están sanas, esas personas no están medicadas, esas personas no tienen esa falta de oxígeno. Pues yo creo que, que es algo que, que Raymond Moody pues, también dio un pasito, ¿no? no solo con las ECM que yo creo que creó un gran revuelo ¿no? en el campo de la medicina diciendo oye que hay unas personas que están experimentando esta serie no de, de fenómenos o sucesos que yo creo que tienen un patrón esto hay que estudiarlo pues Raymond Moody perdón también se abalanzó a sobre las experiencias que tenía esta gente además eh, lo dicen muy bien no eh, son las personas que están en ese lecho de muerte los que les están acompañando los que tienen un vínculo muy especial y todo lo hablan de Estellos de Eternidad además es un libro que, que no teníamos que yo haciendo este programa eh, he decidido que, que tiene que estar en nuestra librería sí o sí. Y luego
0: soy yo el que compra
1: libros. <ríe> pues Moody nos dice que las experiencias de muerte compartidas, como él las llama, y yo creo que, que, que está muy bien no eh, esa denominación, pues dice que le han enseñado eh, que estar próximos a la muerte puede significar también eh, sin duda, estar próximos a la muerte de otros. Estar en presencia de la muerte, no necesariamente de la nuestra propia, tiene algo que puede abrir una puerta a un mundo superior. Es una puerta que lo que se está muriendo puede abrir a los que seguirán viviendo. Yo creo que, que es algo que nos hace reflexionar. Eh, creo que cuando se muere alguien muy, muy, muy cercano a ti, como puede ser eh, un padre, una madre, te hace reflexionar ¿no? en la forma de comportarte, en el que todo, sobre todo, te das cuenta de que todos vamos a pasar por ahí que yo creo que, que en tu juventud ni siquiera te lo planteas y en esos momentos dices, eh, al final todos vamos a estar allí, ¿no? Y yo creo que, que es un momento de reflexión, aparte de, de esas preguntas que nos hacemos, ¿no? Y eso, sobre todo esas experiencias, de ver algo, como mucha gente estamos diciendo, ¿no? Que también ve esos familiares, que también tiene esas experiencias, que también tiene ese presentimiento de que aquella persona va a fallecer y así ocurre.
0: Y Moody dice que hay una serie de elementos... Eh que no se dan en todos los casos, pero que se dan en muchos, en algunos puede ser uno, en algunos pueden ser los siete pasos, en los que yo cuando los he leído no me parece una cosa muy, muy normal, pero bueno, si lo dice que ha hecho un estudio, evidentemente será por algo. Dice que hay siete pasos, o siete elementos comunes en muchas de estas experiencias, y uno es cambios en los aspectos de la habitación. Pero que esto lo ve la gente de, que no está falleciendo, claro. Es un poco... Bueno, bueno. Eh, otro dice que es la presencia de una luz que los testigos definen como mística, que aparecen a veces en familiares eh, de la persona fallecida y los acompañan también fallecidos. Eh, dice que se escucha una música bella, también en algunos casos. Los testigos viven una experiencia extracorpórea, experimentan una revisión de la vida de la persona que está a punto de fallecer, que esto sí que me parece un poco extraño. Eh, dice que es, eh, también eh, los testigos pueden encontrarse con planos y paisajes celestiales y que los testigos perciben una especie de niebla o humo que desprende el fallecido en el último aliento. Yo estos siete puntos, mmm, mira que Vida Después de la Vida me parece un, un manual casi, pero este aquí hay un poco, no sé, me parece un poco extraño. Nunca he oído, salvo lo de la música, que si he escuchado algún caso el resto que los testigos vivan situaciones extracorpóreas eh, con, tipo ECM o que vean o que salir una especie astral, de humo casi. una especie como si fuera el alma o no sé eh, no sé a mí esto de los siete puntos es un poco como rizar el rizo y a mira que Raymond Moody y es una que, institución pero yo
1: aquí es verdad que están solamente enumerados, creo que habría que cuando nos lo leamos, si podemos desarrollarlo lo desarrollaremos, porque yo de algunos eh, puntos tendría una interpretación que no sería tan literal, pero que sí se podría llevar a experiencias que de las que he escuchado o incluso de algo yo que creo Una cosa
0: es que tú digas eh, que sale como una especie de niebla o de humo de algunas personas que han fallecido y otra cosa es que, de como, eh, que parece que suelta una especie de niebla o sea, como cuando haces el último aliento que parece que estás echando... Claro, una cosa es ver tú esa niebla o ese y otra cosa es que parezca que esa persona al fallecer eh, estuviera expulsando que está realmente está expulsando el aire pero como que, no sé creo que que ha, hay que leerse a... el libro sí, bien para sí, poder sí. Para catalogarlo porque sí, yo sí. creo que pero, vamos, creo debe que es, de
1: tener otra lectura
0: es un poco claro, es, es que, que...
1: solo con enumerarlos es un poco no, y
0: que estamos viajando al terreno pues un poco angelical, ¿no? y quedamos por hecho que al fallecer nuestra alma abandona el cuerpo.
1: Sí, porque fíjate eso que está hablando de casi, ¿no? que tienes esa regresión en el que estás eh, volviendo a ver, o sea, en el que tú compartes la experiencia de ese balance de la vida de, de la persona ¿no? Que, que se va a marchar, no creo que a lo mejor quizás sea tan literal en el que tú te metas en esa película también como protagonista o como un simple observador, sino que yo creo que también es verdad que como en los estudios dicen, ¿no? Que además vamos a ver luego por qué, porque hay una parte de inhibición dentro del proceso de la muerte en el que, te, esa persona se abre en el que cuenta cosas que quizá nunca habías escuchado yo creo que llevas tanto tiempo no de, de esa enfermedad que al final eh, terminas no haciendo ese balance con él
0: bueno, pero, daría para... o sea eh, claro, es que eh, al final este programa te, sería si fuera un programa de podcast, pues claro, nos tiraríamos aquí hablando pero nos tenemos que limitar a la hora, hora y poco entonces eh, daría para mucho, o sea, podemos hacer una segunda parte en un momento dado con reflexiones o con nuestro pensamiento pero claro eh, porque hay, hay gente que sueña antes de morir, hay, y, y parece que pasan ocurren cosas. Eh, hay un libro que se llama El Arte de Morir, Ars Moriendi, que es un libro que estuvo. Bueno, realmente son dos libros, hay dos versiones. Eh, una más corta y otra más larga que estuvo escrito eh, alrededor del año 1415 y 1450 no se ponen de acuerdo cuándo fue eh, y fue escrito de la edad media durante la peste eh, la, la famosa peste negra y es como una serie de consejos o protocolos que se dan para una buena muerte y es decir eh, el eh, 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 para sobre vamos a decir como morir bien no vamos a, a comentarlo ...pero es muy largo... ...tiene varios capítulos... consta de seis capítulos... ...en uno explica... ...pues el lado bueno... ...y el... ...para consolar al moribundo... Eh, ...otro... ...por ejemplo finaliza con el... ...una, una oración... ...para acompañar al moribundo... Eh, ...como hemos dicho hay sueños... ...hay casos... ...hay otro caso de una mujer que ve una columna de luz... ...o sea hay muchísimos casos y muchas historias... ...pero hemos dicho que vamos a... ...que va a ser un programa un poco especial... ...porque vamos a contar... ...dos... Mmm, ...casos que nos tocan muy de cerca... Y te toca el tuyo, Seila
1: Uf, a ver cómo empiezo. Eh, los que me conocéis un poco sabéis que yo perdí una hermana con, con siete añitos. Eh, y la experiencia que voy a contar es una experiencia compartida porque la tuvo, la tuvo mi madre. Eh, mi hermana entró en coma porque tuvo una encefalitis vírica... Y, y estuvo, pues, unos días, ¿no? Que la UBI, ya sabéis, pues, que hay pases, ¿no? Que te dejan verla, nosotros nos dejaban verla por la mañana a las nueve, a la una y a las seis de la tarde. Pues, en una de esas eh, visitas, mi madre en ese momento se encontraba sola dentro de la habitación, ya sabéis que suelen ser con vidrieras, o sea que, que está totalmente expuesto y dice que en un momento eh, notó como que alguien iba a entrar en la habitación. Y, y dice además que ella vio cómo se cómo se materializaba casi literalmente eh, una mano no como para como para abrir eh, en ese momento ella fue a acercarse no a la puerta se asomó no había nadie eh, y al darse la vuelta eh, hay que decir que yo tengo tenía una tía que era muy muy especial que mi tía Luisita no y ella siempre nos hablaba de que no nos vamos solos, que no nos preocupemos el día que nos vayamos, que siempre vienen a buscarnos, que es un camino que tenemos que hacer acompañados, que ese miedo de que no sabemos dónde vamos a ir, que es una de las cosas, ¿no? Me muero y dónde voy, ¿no? O seguir, Sabré seguir el camino. Pues ella siempre no lo había costado, siempre no lo contaba, ¿no? Y mi madre era una incrédula total y siempre incluso no llegaba a reírse de ella. Pues dice que en un momento dado al lado de en el cabecero de donde mi hermana eh, aparecieron como dos siluetas. Dice que, que, en ningún momento la dieron miedo, que estaban en el cabecero como una cada al lado de, de, mi hermana y que ella las habló. Además dice que ella intuyó que era como un hombre y una mujer. Y en ese momento ella supo perfectamente a lo que habían venido. Supo, yo creo que hizo una regresión en el tiempo en el que las palabras de, de mi tía, ¿no? Rebotaron en, en su cabeza y les dijo, habéis venido por mi niña, ¿verdad? Dice que en ese momento las sombras eh, se dieron como la vuelta así alrededor de la cámara de mi, de mi hermana, se dio la se dieron la mano y se fueron. Mi madre volvió a salir y no había absolutamente nadie. Yo creo que, que es eh, no sé si lo creó su cerebro, no sé si aquella experiencia podríamos llamarla anómalo anómala No sé si podríamos llamarla paranormal, pero sí que es verdad que en ese momento mi madre no tuvo nada de miedo. Sabía que mi hermana se iba, se iba a ir no con todo el dolor de su corazón, pero que no se iba a ir sola. Que era verdad no que, que ella no iba a estar solita en ese tránsito a no sabemos dónde. Y yo creo que, que es una experiencia compartida. En el, que, en el que a mí me hizo reflexionar yo cuando ocurrió esto yo tenía 12 años y como dice Miguel yo creo que todas estas experiencias son las que nos hacen seguir luchando día a día no y, y en esta búsqueda infinita como, como yo siempre digo luego tuvo otras experiencias que me gustaría hablar con con Pérez Campos cuando hablemos de su libro Los guardianes porque tiene mucho que ver ¿no? con, con esa tercera persona con ese tercer individuo que parece no que, que en un momento dado eh, interviene no para que no ocurra un hecho atroz ¿no? incluso que te puedas en este caso eh, quitar tu propia vida, pero yo creo que, que estas dos figuras que mi madre vio en aquel momento, en el que ella necesitaba un bálsamo de, de alivio, no, de, de pensar que aquella sabía perfectamente, no, yo creo que en el fondo ya sabía que mi hermana no iba a salir de, de aquello, y ¿Fue una experiencia paranormal o seres del más allá que vinieron? Pues no lo sé. ¿Que fue algo que creó su cerebro una ilusión para que mi madre le hiciera también ese tránsito mucho más fácil, ¿no? Lo, lo que iba a ocurrir a partir de aquello. Pues tampoco lo sé. Yo creo que, que pienso y me gustaría que fuera una mezcla de, de los dos, pero yo creo que el objetivo fue, estaba cumplido, como hemos visto, ¿no? A lo largo de la noche. Eh, esa gente que tiene esas experiencias que están terminales, que, que van a partir, se van tranquilos o incluso las experiencias que eh, viven los familiares tan allegados también se cumplen, no eh, están tranquilos porque saben que no van a estar solos. Así que yo creo que al final eh, sea algo paranormal, del más allá, celestial, espiritual o que sea solamente la química no de, de nuestro cerebro o de nuestro cuerpo, yo creo que cumple el objetivo y que son experiencias que... Aunque tengamos eh, esa relación con la medicina, también es verdad que tenemos que dejar una puerta abierta a esa parte, a ese 20%, como hemos dicho antes, que no sabemos lo que es.
0: Pero claro, todo esto eh, son dos casos personales, algún caso estándar que nos hemos puesto, uh -huh. estudios de gente que va buscando eh, casos de experiencias en el hecho de muerte o... o Experiencias ECM, cómo ¿no? Como nos influye, y que
1: yo creo que es súper importante esos estudios.
0: Claro, pero hemos querido ir un poco más allá y hemos preguntado a una persona amiga del programa que trabaja en una residencia, si es algo habitual esto.
1: Pues le vimos antes de ayer de casualidad.
0: Estamos hablando de Antonio, Antonio Martínez Perilla, terapeuta Martín. ocupacional.
1: 15 años, casi todo en el turno de noche. Leímos de casualidad y no, me, no pude evitar... El preguntar, ¿no?, en una terraza sentados, «Antonio, ¿qué opinas de esto?», ¿no? Y además había...
0: Claro, además nos dijo sí. que en esos 15 años habrá visto fallecer unos 200, unos 200 ancianos. Abuelitos,
1: sí. Abuelitos, como él dice. Pues, eh, fijaros, ¿no? Él dice, «Visiones reales, ninguna». Y nosotros, claro, lo imaginamos. «Ninguna». De 200. Pero experiencias, sí, pero que todas tengan una explicación racional, también alguna es que ni siquiera alguna que no tenga una explicación o que él piensa que, que, no le, que hay algo raro, nos dijo que ninguna. A Miguel y a mí, como ha dicho antes, no nos cayó un jarro de agua fría y dijimos, de verdad. Y él nos habló del, pues de su parte más profesional, no dejó aparte eh, pues su lado más, más personal. Entonces él nos dijo, mira, las personas cuando se van a ir tienen miedo. Y yo dije, de verdad, Dice, estamos muy poco avanzados. Y yo le dije, no me lo puedo creer, yo creo que ahora mismo eh, las etapas, ¿no? Y paliativos, incluso paliativos en casa, hacen ese tránsito mucho más fácil. Le dijo, mira, que sí, que es verdad que no estamos en la Edad Media, pero todavía nos queda mucho. La gente se va con dolor, la gente se va con miedo. Nadie quiere morirse. Miguel siempre lo dice, ¿no? Nadie quiere morirse. Y es verdad. Y dice, mira, claro, este... yo
0: siempre digo, una cosa es tener miedo a la muerte, que yo, por ejemplo, no tengo miedo a la muerte. Porque como no sé lo que es, no tengo miedo. Pero no me quiero morir. Tengo muchas cosas todavía que hacer. Tengo mucha guerra que dar.
1: <risa> Entonces, él nos dijo, mira, eh, cuando una persona ya está en ese estado terminal, su cerebro está en un modo de letargo. Están cansados, están medicados. Eh, tienen falta de oxígeno porque es verdad que eso está ahí. Y, y yo, por mucho que me quiera aferrar ese, a ese 20%, no puedo obviar el otro 80%. Y decíamos, ya, pero cuando llama, dice, mira, casi todas las personas, por no decir el 100%, llaman a su madre. Pero no llaman a su madre porque, porque la las vean. están viendo, sino porque tienen miedo. Porque porque es un instinto primario del ser humano. La madre, has estado dentro de ella. Es la que te da el primer sentimiento de protección. Es lo primero que ves, lo primero que tienes. Entonces, lo primero que haces es llamar a tu madre, no porque la estés viendo, sino porque lo necesitas. Y es verdad que cuando uno está malo es mamá, mamá, mamá.
0: y Un ejemplo muy claro, cuando los que seáis padres... Eh, cuando vuestro niño se despierta de una pesadilla, ¿quién llama?
1: Mamá. El, casi
0: el 99% y es mamá, algún y, papá. Y no es porque cuando...
1: te quiera más o menos, sino porque fíjate lo que nos estaba diciendo Antonio, no es un instinto primario. Eh, dice que sí que es verdad que uno es consciente de que se muere. El peso de la muerte dice que les hace ser consciente y no solamente eso. También los lo, los pasos, ¿no? Y, y las cosas físicas y, y, y fisiológicas que uno siente. Y nos estuvo diciendo, mira, lo primero que, pues evidentemente, ¿no? Sabemos los talones, esas zonas azuladas, es las manos, las manos porque la sangre eh, se va a los órganos vitales que realmente son los que necesitan esa fuerza. Entonces lo demás es como no lo necesito y de ahí, ¿no? Esa, pues esa falta de oxígeno, evidentemente, y ese, ese tono azulado.
0: El 50% de la gente que nos está escuchando se habrá mirado los dedos. A la... <risa>
1: ese, ese, esos ojos vidriosos, ¿no? esa pérdida de color, yo creo que que si hay alguien no que no tenga demencia una alzheimer o una enfermedad eh, muy agresiva pues es consciente él dice que es consciente de que eso le está sucediendo esa pérdida de energía el, el querer estar más tiempo dormido que despierto porque al final encuentras más eh, estás mejor no o esos sueños te hacen energía. claro no y esos sueños reparadores con los que tú estás soñando que muchas decimos que están soñando no cuando a lo mejor se tiran 20 horas del día del día durmiendo y él dice que evidentemente sin olvidarnos de las alucinaciones por la morfina que sobre todo tienen eh, todos los encamados debido a las escaras a los dolores que tienen porque sobre todo hay algunos tipos de morfina como voy a contar en un caso que no os cuento muy rápido que, que incluso el médico ya lo dijo ¿no? cuando le, le, le inyectó esa morfina al paciente dijo seguramente voy a tener este tipo de alucinaciones porque esta morfina, eh, uno de los efectos secundarios son estos, además... El, el, este señor decía que veía cabezas encima de, de los armarios, o sea, algo súper curioso, pero sí que es verdad que también te hace dar esa vuelta de tuerca, igual que, que nos dice que había una mujer que siempre decía, no dejéis, eh, quitar el corrillo ese, no dejéis que se junten, no dejéis que hablen, y fijaros, ¿no? Eh, esta mujer no se ha portado muy bien en vida, eh, había hecho cosas de las que no podía estar orgullosas durante durante la guerra civil y lo que ella lo que estaba viendo era escenas que ella había protagonizado en corrillos en las que se cogían a víctimas y se las realizaba humillaciones atroces porque así lo pudieron no eh, pues yo me imagino que ellos también se interesarán, ¿no? por estos casos e intentan ahondar un poco más y sabiendo la vida que había llevado esta mujer, llegaron a esa conclusión, en el que lo que estaba viendo era el peso, ¿no? de, de todos los errores que había hecho. Era ese momento de balance en el que algunos, pues bueno, hemos cometido pecados y hemos eh, hecho no cosas de los que no estamos orgullosos pero bueno, que al fin y al cabo te puedes arrepentir. Pero cuando esos errores son muy gordos, pues al final, en, a la hora de irte pesan mucho más. Yo creo que, que el hablar con Antonio fue decir no te voy a preguntar nunca más en la vida. <risa> Pero sí que es verdad que nos hizo, nos hizo reflexionar, porque cuando dijimos visiones, no, yo tengo aquí, fijaros, no, apunté ahí un montón de cosas y tengo visiones entre sabes, <risa> con muchas interrogaciones y al final tengo ninguno en mayúsculas y algo que nos sorprendió que, que casi nos levantamos de la silla.
0: Antes os he dicho que hay dos versiones largas del libro, de Lars Moriendi, el Arte de Morir, el Lars Moriendi es la corta, y la versión larga se llama Tractarus Artis Bene Moriendi, y es bastante más larga y bastante más extensa, por si eh, queréis documentaros un poco más sobre estos libros que, pues, como os hemos dicho, son eh, unos protocolos y procedimientos para una buena muerte y sobre cómo morir bien, aunque eso sí, de acuerdo con los preceptos cristianos de finales de la Edad Media. Pero...
1: Ay, y déjame que te diga una cosa que se me había olvidado muy importante. Antonio nos dijo y hizo hincapié que toda esa película que ven los abuelos que casi siempre la hacen hacia atrás, casi todos estos casos documentados son eh, de personas que tienen una demencia o un Alzheimer que ellos eh, por su enfermedad eh, hacen un viaje siempre hacia atrás, nunca hacia adelante y que esto también puede estar reflejándose en estas experiencias eh, en el lecho de muerte.
0: Y vamos a acabar con no con unos consejos, ni con una buena maneras sino con algo que a lo mejor os va a hacer pensar, porque a mí eh, no pensaba incluirlo, pero lo vi y me hizo pensar y dije, ostras, creo que es el final perfecto para este caso, no para esta historia, porque al final es la muerte. El, todos vamos para allá, todos los que nacemos sabemos que vamos a morir tarde o temprano. ¿Y cuáles son las cinco cosas de los que se lamenta más la gente en el lecho de muerte? Uf. Pues... Eh, ¿eh? sin orden de prioridades eh, dice que hay gente que eh, sobre todo dice que no tenía valor para vivir la vida que ellos realmente querían vivir y no la que esperaban otros de ellos dice hay gente que dice yo, este este señor a mí ya me o sea este señor o esta señora a mí me ha convencido hace muchos años que le hubiera gustado haber trabajado menos y me, a ver si me explico pero no, va todo relacionado ¿tú? claro no es, no es trabajado menos sino de esforzarte sino de menos horas
1: pero para hacer otras cosas que tuvieran valido mucho más la pena.
0: Otros dicen que desearían haber tenido el coraje suficiente para expresar sus sentimientos. ¿Cuánta gente hay que se calle y no cuenta las cosas? Todos. Otros dicen que les gustaría no haber perdido el contacto con sus amigos. Todos. Y en una época tan interconectados como estamos, parece que eh, qué cuesta mandar un WhatsApp. No cuesta nada. Y aún así, joder, esto no me manda un WhatsApp a mí, pues yo no se lo mando. No sé, estamos en una época un poco rara. Y la última dice que tendría que haberme permitido ser más feliz. Uf. No sé, son, es para pensar. Son reflexiones fuertes. ¿eh? Sí. Dice que son las cosas que más coincide la gente.
1: Fíjate, es curioso, ¿no? Porque en ese momento tu egoísmo ha, ha desaparecido. el Quisiera haber hecho un montón más de cosas con mis amigos, con mi con familia, familia. ser más feliz, el, el haberme atrevido ¿no? a hacer haber cosas... Haber trabajado menos, Yo haber estado más fíjate, tiempo. Yo ¿no? es, es un momento bonito en el sentido de que sabes que vas a desaparecer, que al final tu egoísmo se va a quedar en, en la nada, ¿no? que Se va a esfumar, pero sí que es verdad que te arrepientes de, de no haber hecho cosas, ¿no? Con, con la gente que tú has querido y, y haber hecho cosas por por los demás. Me parece muy chulo.
0: Los comentarios de Telegram. La semana pasada estuvimos hablando de nuevo con Manuel Carballal, Todo un ¿De placer. Telegram o de iVox? E de e -box, perdón. Es que he leído Telegram y he dicho... <risa> Como os digo, pues un placer volver a charlar con Manuel Carvallal. Volveremos a hablar con él. Le debemos una cerveza, que siempre lo decimos. Y nuestro amigo Fercho dice: Buen programa, aunque perdí la porra de Telegram, ya que aposté por la discuevas. Porque en el programa nos pidieron una pista y dijimos que venía alguien al que teníamos mucho cariño y respetábamos. Entonces, fueron varios nombres los que corrieron por ahí. Ana María Contreras dice que el caso de la vidente gallega con la poli sí se lo resolvió y que fue. La mujer asesinada. Eh, y dice que mediums existen, pero no sabéis quiénes son porque no se dan a conocer y llevan su vida sin que nadie lo sepa. Bueno, esto es un poco como, eh, mega a ver las ailas, pero entonces, claro, si yo soy, o sea, si yo tengo un don y no lo prodigo, pues evidentemente nunca sabré que es un medium. Pues, oye,
1: Miguel, me he acordado de ti porque sabes que me estoy leyendo el de los fraudes espíritas y me parece que es del 46.
0: Sí, por ahí. Creo, sí,
1: del 46. Y dice, ¿no? Algo muy, las mediums, de ahora que no existen, fijaros cómo está el panorama de la actualidad. Digo, ¿no hemos adelantado nada?
0: Y han pasado casi <risa> 70 años.
1: Laura Correa nos dice, enhorabuena por el programa. Pues ya había escuchado a Manuel hablar de este manual en otro programa y pensé que me aburriría volverle a oír de lo mismo. Pero me habéis sorprendido gratamente haciéndole unas preguntas muy interesantes no limitadas a lo que parece en su libro. Hoy he leído, que creo que era de Teresa... Teresa, sí. Sí, de Teresa, que decía que... Que nosotros a Carvallal le vamos a sacar lo que queramos, porque además se le nota, ¿no? La sonrisilla esa de cuando le hacemos preguntas no incómodas, pero sí diferentes.
0: <risa> yo creo que Carvallal, Yo creo que eh, a Carvallal eh, todo el mundo le puede. Porque él no tiene pronunció la lengua, es un no, poco no, como nosotros. No, no, además
1: alguien ha dicho hoy en Telegram que por qué no. cuál es el motivo de que no le llamen a los programas y yo he dicho que a ver que es una opinión personal pero yo creo que es una persona muy directa, muy impulsiva, muy emocional en el que a veces eh, quizá a los directores les cueste un poco en este caso eh, parar un poco a Carvallal por por cómo es la dinámica de, de su programa, no tiene pelos en la lengua y quizá para mí lo más importante en el que a veces suelta perlas en los que hay gente que se da por aludida y que les hace mucho daño
0: Carmen González dice, idéntico al programa de hace unas semanas del Dragón Invisible, va promocionando libros a varios podcasts pues normal, o sea, yo escribo un libro sí, y voy a promocionarlo yo creo que y claro, al, final al final le preguntas tema, bastante claro, claro eh, nosotros un poco pues sacamos alguna pregunta de, de lo habitual pero claro, tú vas a promocionar tu libro, evidentemente no, como, y, y, y la entrevista está claro, un poco limitada por el libro pero no. yo creo que no no le he escuchado al de Jesús, lo tengo en el podcast no, es
1: verdad.
0: lo tengo pendiente pero
1: pero al final es es muy difícil eh, no poner ejemplos con con casos que, claro, que vienen y a cuento. ¿no? Además, eh, la no temática quisimos hablar del, del caso Vallecas,
0: porque lo habíamos hablado con David, hacía cosa de dos meses y nos parecía un poco pues, uh -huh. redundante. Entonces intentamos buscar otros temas, nos dejamos temas como el tanatorio de Ceuta, o sea temas que eh, os recomiendo que leáis en el libro, porque son eh. casos mmm, no tan conocidos como el caso Vallecas. Entonces sería redundante y aburrido volver a hablar otra vez del caso Vallecas.
1: Bogut nos dice, cada vez que escucho a Caballero me gusta más. Es la meticulosidad, que es que, madre mía, con la palabra personalizada en su trabajo y sin tapujos a la hora de hablar sobre cualquier cosa, a pecho descubierto. Un crack. Buen programa, como siempre.
0: O sea, que nos dice, ¿ya habéis hecho un crossover con otro programa, amigo? Sería una opción. Saludos desde Barcelona. Ya lo hemos comentado al principio. Sí, hemos hecho varios. Además...
1: Y con Alberto eh, también. Con Alberto de uh
0: -huh. de Negro... Eh, o sea, hemos hecho varios. no Es una cosa que nos gusta hacer. Y luego hemos sido invitados a su programa y hemos continuado el, el, el crossover, como se suele decir en el mundo del cómic. O sea que es una idea, pero vamos, eh, sería chulo hacer un, un crossover con alguien con el que nunca lo hacemos. Y con alguien que sea totalmente radical a nuestro programa. O sea, eso sí que sería chulo. Sería... Eh, Imagínate con No, con mi cuarto milenio, ahí sí que pasaría Pero, con no sé, con otro Con el centinela del misterio, que también es un poco Distinto a nosotros aunque sigue Con una,
1: Geraldine, por ejemplo
0: con, con Gerald al final Sí, <risa>
1: sí, sí, sí No porque... sé,
0: son ideas que se nos ocurren Bueno, y que se os ocurren a vosotros
1: y dije con José Luis.
0: Con nuestro amigo José Luis dice, buen programa chicos. Pues eh, un placer que nos hayas escuchado. La pena es que no nos podemos ver la semana que viene, que al final eh, no puedes venir por temas de trabajo. Que, pero bueno, nos veremos seguro. Y ya con esto sí que finalizamos. Nos vamos, nos hemos pasado nada, siete minutillos. Eh, nos vamos otra vez a, a nuestra guarida, a dormir. Y a preparar el programa de la semana que viene, recordar la presentación el jueves a las 8 en Ramón Calabuig 27, en Vallecas, en la esquina del zorro, donde hablaremos de antimanuales, de investigaciones, de youtubers, ¿Y de, de lo que Orgs, queráis y de lo que queráis, y lo que nos <risa> queráis. Vamos a hablar muy poquito, y luego lo que nos queráis preguntar, aprovechaos, porque...
1: No mientan, Miguel, nosotros nunca hablamos muy poquito. Yo hablo muy poco, <risa> sí. muy poco.
0: Rubén, hasta la semana que viene, Seila
1: Miguel, esta noche me voy a la cama con muchas preguntas, ¿eh? Va a ser Normal. una noche dura y larga, ¿sí? Bueno, yo madrugo, sí, sí. o sea que... Chicos, muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelamos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color en la 106.2 Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.